0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухня сайта сегодня будет посвящена такой вещи, как цитируемость. Цитируемость, что это такое, с чем это едят, для чего она важна, для чего не важна. Я думаю, это вопрос, на котором стоит подробно остановиться, потому что с этим термином вы будете сталкиваться очень и очень часто. Во всяком случае, цитируемость – это авторитетность того или иного издания если хотите то есть мы говорим о том чем чаще издание цитирует тем лучше оно работает то есть тем лучше оно собирает информацию эта информация уникальная поэтому на него ссылаются другие Издания. Очень часто вы можете слышать по радио, слышать э, на радио, слышать э, по телевизору такие вещи по информации такого-то издания. Ну, как правило, ссылаются, если мы говорим про деловые новости, на ведомости коммерсант, больше на ведомости, меньше на коммерсант, на другие издания. Региональные издания часто ссылаются на крупные федеральные издания, потому что у них больше ресурсов для того, чтобы собирать тельные сведения, больше ресурсов ближе они а к власти, потому что находятся в Москве, ну, условно. И это нормальная практика. Когда есть цитируемость у издания, то всегда есть некая информация, на которую люди ссылаются. Вообще считается очень хорошим тоном в журналистике цитировать источник Что такое цитирование источника? На мой взгляд, это очень простая вещь Когда вы находите какую-то информацию, которой нет в других источниках Она не общеизвестна Вы цитируете, что по информации издания Review.com. Там, цена на этот продукт будет установлена на таком-то уровне Очень часто, когда я создавал ресурс Я понимал, что в России не принято ссылаться на других в России это не принято Это считается, ну, ну как-то неудобно да? Знаете, это такая болезнь Общества и болезнь журналистики Которая измеряется тем Что люди пытаются все сделать Самостоятельно Может быть, это идет из Советского Союза Когда мы пытались своими силами Построить все на свете И отрицали, что кто-то кроме нас Может сделать что-то хорошее, в принципе И нехотя это признавали То есть, мы не хотели допускать других к своим успехам Вот если мы построим ракету, то построим целиком ее самостоятельно Сегодня мы понимаем, что международная кооперация Это ну, то лучшее И вообще кооперация между людьми и компаниями Это то лучшее, что может существовать На рынке журналистики А это рынок, самый настоящий рынок Потому что здесь есть борьба разных изданий За читателя, за аудиторию На рынке журналистики почему-то в России все воспринимают друг друга как недружественные издания, в лучшем случае как дружественные, если они входят в один холдинг. Например, радиостанция Комсомольская, правда, цитирует э, издание Комсомольская, правда, ну или русская служба новостей там, цитирует Life News или наоборот. Здесь мне кажется есть очень большой изъян, который связан с тем, что мы э, фактически, да, вот по факту, мы не можем так работать. Нормальная практика на Западе Сейчас я не расскажу Когда вы находите какую-то новость Или что-то Вы делаете ссылку Причем на Западе цитирование преобразовалось и приняло Фантасмагоричные формы Честно признаюсь, меня иногда это пугает Когда я читаю новость О официальной новости О том, о чем выпустила компания Пресс-релиз Но со ссылкой на другой сайт я понимаю, что источником информации была не сама компания, а некий сайт который привел на сайт компании уже, и вот на него тоже ссылаются, отдают ему некую дань первенства. Там считается это ну, некой нормой. На мой взгляд, это не норма. Не норма, объясню почему. Потому что хороший новостник или хороший журналист должен докопаться до первого источника вне зависимости от того, где он его нашел. Вот они считают, что это очень хороший тон, дать ссылку на то место, где ты впервые наткнулся на новость. Но это, в первую очередь, наверное, говорит не о самом месте, о том списке литературы списке изданий которые читают журналисты этого издания ну на мой взгляд не надо этого делать да вот пресс-релиза достаточно приведу другой пример российского издания axbiti где я когда-то работал XBT очень ревностно ну знаете это вот родом из 90 что называется они очень ревностно относятся к тому чтобы кто-то ссылался на не на там, дружественные издания, не сами на себя. А вот ссылался ну, на что-то другое. И новостники пишут. По информации источника По сообщению источника И внизу новости мелким шрифтом дается какой-то источник То есть вроде как и приличия соблюдены да Источник есть Но с другой стороны он нигде не называется И получается, что мы вот сами такие умные Это тоже какой-то, знаете Такой промежуточный вариант Который мне не нравится абсолютно Ну, надо ссылаться И надо ссылаться на источники Которые вы получаете Не надо... Ну, как бы опять-таки быть святее папы римского и на каждую букву, на каждое слово цитировать кого-то не надо. Если у вас есть там некая новость, которую вы где-то подчерпнули. То на нее и ссылаетесь и говорите там, по сообщению такого-то ресурса Есть другая история ну, вот, Например, сайт MacDigger.ru У них нет денег на журналистов У них нет денег на то, чтобы создавать свой контент Они его передирают на других ресурсах как они это делают? Они даже не занимаются рерайтингом как таковым сильно. Они берут чужую статью и пишут, что вот на сайте таком-то, например, mobile.review.com вышел материал про 10 причин, покупать или не покупать iPhone. И дальше идут все эти причины, просто взятые, каким-то образом сокращенные под их формат, но не более того. То есть является ли это цитированием? Да, является, но при этом, ну, в общем-то, это тоже не очень красиво, потому что это не та цитата, которую хотелось бы увидеть. Ну, вообще, вам кажется, что сейчас мы залезли в дебри Возможно, это так и есть Цитирование – это нормальная практика ну, Которая пришла в какой-то мере из классических трудов Где один автор цитировал другого, отталкивался от его мыслей В научной литературе принято цитировать другие исследования Как бы ваше исследование опирается на плечи тех, кто был до вас Или существует параллельно с вами Это придает вес и вам, и тому, что вы делаете То есть вы не один против всего мира Мира. Конечно, надо бороться за то, чтобы... Вот тут очень тонкая почва. Надо бороться за то, чтобы вы делали свою работу хорошо. Тогда придет цитирование. Оно может выражаться в форме публичной известности журналистов, которые у вас работают, потому что они начнут давать комментарии тем или иным радиостанциям, телевизионным каналам, газетам, журналам. То есть цитируемость она позволяет в какой-то мере... Но ну, это форма пиара вашего издания тех людей, кто работает у вас. Изначально даже в первых подкастах я об этом говорил. Моя задача, которую я видел по отношению к команде Mobile Review. Чтобы те люди, которые приходили к нам, они становились звездами в своей области Ну, то есть, условно говоря, Сережа Потресов состоявшаяся звезда в области операторского рынка российского Мне очень приятно, когда у операторов внутри компаний говорят про Сережу Мы все очень простые люди Но вот когда говорят про Сережу такие слова, что от того, что напишет и скажет Сергей, зависит наш бизнес когда федеральный оператор, когда топ-менеджер федерального оператора это говорит, ты воспринимаешь эту похвалу с улыбкой, с одной стороны, с долей иронии, но с другой стороны понимаешь, что действительно профессионалы отслеживают то, что делает Сережа. И они, отслеживая это, выполняют... Ну, так или иначе меняют свою стратегию. То есть, действительно, бизнес не напрямую. да? Это не значит, что Сережа напишет завтра, что все там, условно, такой-то оператор должен закрыться, и он закроется. Нет. Но во многом это очень приятная похвала. Сережа Кузьмин, который занимается аксессуарами много лет и очень успешно, никто в России не занимается аксессуарами, очень часто слышатся пренебрежительные наушнички, чехольчики. Это все несерьезно. Это более чем серьезно, это огромный бизнес, в рамках которого ну, Людей, кто разбирается в том Сколько это должно стоить, как продаваться Их практически не существует Это тоже цитируемость Цитируемость в области того, что он делает Там, Себя скромно уберу За рамки этого обсуждения но ну, Ровно то же самое Цитируемость есть, она на сегодняшний день в нашей области, если мы говорим про телеком, многие годы подряд она максимальная. При этом очень часто я слышу от журналистов, как же мне добиться того, чтобы меня... Ну, даже скажу такую историю... Были мы в этом году на Ифа И там случилась история с продажей Nokia Объявили впервые, что все, она состоится У меня телефон буквально раскалился, обрывали Но я дал за несколько часов, как мы прилетели в Германию Порядка 30 интервью по телефону и две съемочные группы в Германии подъезжали прямо у отеля, меня снимали на эту тему. То есть, не обохвалюсь ни в коем случае. Это просто ну, вот выражение той темы, которую мы описываем. Нужно ли это? Помогает ли это? Это вопрос третий, наверное, и четвертый. То есть, ну, это возможность представить свою точку зрения на события. Я очень всегда благодарен людям, которые дают возможность высказаться и... Очень часто шутят Если бы мне платили за каждое Вот такое интервью или комментарий Я давно был бы там, ну, Миллионером во всех смыслах этого слова Наверное, да С другой стороны Очень приятно и много лет подряд То есть Эльдар Муртазин Является одним, самым цитируемым В телекоме человеком При этом Периодически мы встречаемся Со старыми коллегами И вот под Новый год был такой разговор Ну, отмечали Новый год, что называется Пили вечеринкой И человек, которого я знаю очень давно Сейчас генеральный директор одной из компаний Крупных телекоммуникационных Сказал такую фразу, что «Знаешь, раньше это было у угу гуго и Гиги Вот твое слово, оно гремело А сейчас как-то подсдулось То есть, ну вот, как-то уже не так» И мне кажется, что вопрос даже не в том, что цитируемость исчезла или что-то подобное, рынок изменился Рынок изменился, стал играть по другим правилам А я живу в том же рынке, что называется, не, не потому что я не меняюсь А потому что я не использую этот рынок для решения каких-то глобальных задач для себя любимого То есть я не являюсь игроком в полной мере этого рынка Которые преследуют какие-то свои интересы Это очень важно понимать Для журналиста То есть цитируемость это такая вещь Что когда вы начнете продвигать свои интересы Очень активно Она исчезнет практически моментально Другие журналисты, другие издания будут понимать Что вы продвигаете не свою точку зрения Не то, что вы думаете А что-то иное и вот здесь это очень важно понимать Иногда ваши, ваши высказывания совпадают с неким трендом Иногда не совпадают против этого тренда идут. Это нормально, вы имеете право на свою точку зрения но только не надо возводить ее в абсолют, не надо заигрываться в эту игру, не надо пытаться свою точку зрения представить как истину в последней инстанции. Это ваша точка зрения как эксперта в своей области. И поверьте, если вы делаете свою работу хорошо, рано или поздно другие издания, другие журналисты вас э, увидят, запомнят. У нас небольшая прослойка тех, кто активно работает. И, в общем-то, будут приглашать для того, чтобы обсудить те или иные вопросы. Это очень часто происходит. Эхо, и Коммерсантов, эм, другие издания, там, тот же Life News, который, на мой взгляд, крайне профессионален. И э, это удивительно, потому что многие считают, что вот Life News это такой какой-то желтый листок. Это не совсем так. Они тенденциозны, это, безусловно, присутствует в любом издании. Без исключения, мы об этом говорили в одном из подкастов. Но эта тенденциозность вовсе не отрицает наличие профессионализма. Сегодня команда Life News. Ньюс-медиа, она очень и очень профессиональная Все, что они делают, они пытаются делать технологично И поставить это на широкий поток Они молодцы в этом аспекте Поэтому можно говорить, что у них многое-многое получается Но вернемся к цитируемости Если мы продолжим рассуждать о цитируемости ну, Некоторые люди пытаются добиться цитируемости любой ценой, что называется, выделиться и здесь, не только в журналистике, но часто мы это видим в политике, какой, когда какой-то политик заявляет что-то такое громкое, что все начинают обсуждать. Но на самом деле ерунда. Особенно в 90-е годы мы прошли через череду таких громких заявлений, когда люди говорили полную ерунду, осознавая, что это ерунда, просто чтобы привлечь к себе внимание. То есть смысл забудется, но вот эти обсуждения, фамилия на слуху останется. Мне кажется, это самое Последнее, что может сделать журналист Не надо пустых обсуждений Достаточно того, что Такие обсуждения Делают политики и в вашей области Если вы работаете, вам в общем-то Не нужно долго ждать Для того, чтобы сделать Тильные комментарии о том, что происходит Приведу простой пример ну, Дмитрий Рогозин объявил о том, что наземные станции GPS могут быть закрыты в России Вот повод, который обсуждали все И на который можно и нужно было высказаться То есть быть в тренде, быть актуальным, если хотите Высказаться в любом виде Я высказался в своем блоге Огромное количество комментариев, которые я дал Суть сводилась к простой вещи, что Пользователи от этого не пострадают, им будет ни холодно, ни жарко Давайте рассмотрим анатомию того, как это происходило Как вот происходило, происходили комментарии, да, и как вообще эта история возникла ну, Начнем с того, что мне позвонила журналистка с радиостанции крупной федеральной И рассказала историю, что все, GPS отменят, мы будем его глушить я прокомментировал достаточно жестко на тему того, что ну, это полный идиотизм. Глушить очень дорого и бессмысленно Но тогда, да, действительно, навигаторы И смартфоны работать не будут Буквально через 5 минут, когда мы договорили Уже, то есть журналистка Мне зачитала, как она считала Новость, новость была не из первого источника. Дальше я нашел первый источник, Прочитал его, понял, что История совершенно в другом Никто никого глушить не собирается Написал в Твиттере об этом Комментарии свои То есть Твиттер для меня это такой боевой листок Когда можно быстро Свою эмоцию, свою реакцию на то или иное событие высказать Высказал эту эмоцию Дальше что происходило? Дальше я просто не слезал с телефона Потому что мне уже звонили по накатанной Приезжали съемочные группы, звонили Я рассказывал о том, что происходит ну, Несколько десятков комментариев в общей сложности дал и потом в последующую неделю фактически у меня было 6-7 эфиров, полновесных от 30 минут до часа на разных радиостанциях, на телевизоре, где мы обсуждали эту проблему и несет ли она что-то очень сугубо отрицательное или нет, то есть вот мы это обсудили. И вот эта цитируемость, которая понятна, когда у вас есть сформированная точка зрения, вы выдаете ее вовне. Для молодых журналистов не надо ждать, когда вас позовут на радиостанцию, знаете, или, или куда-то еще. У вас должна быть своя точка зрения. Это не значит, что по каждому событию в мире, хотя мне хотелось бы, да, чтобы вы были жизненно активными, занимали активную жизненную позицию, сформулирую лучше это так, и тогда у вас будет действительно своя точка зрения на каждое событие, которое происходит в этом мире. Но в профессиональной сфере, вот в экспертной сфере, вы должны быть очень аккуратными в оценках и том, что вы говорите и как вы говорите. И при этом зовут вас, не зовут, но у вас есть некий ресурс, где есть. Это может быть ваш твиттер, это может быть ваш личный блог, это может быть ваше издание, где вы можете высказать свою точку зрения, сказать, что «ребята, смотрите, вот у нас происходит вот так, так и так». И когда вы высказываете свою точку зрения, вы накапливаете опыт, как это лучше делать. Вы можете посмотреть, как на это прореагировали другие люди, отреагировали. И прочее, прочее То есть здесь ваше личное мнение Для вашей аудитории, оно становится важным Оно становится важным, что вы не стоите в стороне И актуальные темы затрагиваете Можно паразитировать на этих темах да, Когда вы не формируете свое мнение А заигрываете с аудиторией И спрашиваете, а вот как вы считаете да, Вы готовы отказаться от GPS, например И, и ждете ответа да, А потом получается, что политизированная аудитория, которая вообще не понимает, что это такое, говорит, да, мы готовы отказаться от всего и прочее. То есть то-то и вопросы надо уметь формулировать, на мой взгляд, правильно. То есть, вот эта позиция мне не близка, да. Заигрывание с аудиторией, а не то, что вы, занимаясь в своей сфере, формируя себя как специалиста, как эксперта, комментируете происходящие события Вот, вот эта тема от меня очень-очень бесконечно далека, наверное При этом надо сказать, что некоторые журналисты причинно-следственную связь очень часто путают И они хотят быть цитируемыми Просто так. Вот ничего не прикладывая, никаких усилий, не делая этого. А усилия надо прикладывать, не бегая по радиостанциям и с криками «процитируйте меня» или там по газетам, или там пытаясь познакомиться с журналистами, объяснить, что вот вы такой крутой, и вас надо цитировать. Нет, абсолютно нет. Надо делать ровно противоположную вещь, а именно делать хорошо свою работу. Занять такое положение на рынке, чтобы, когда говорили Про телеком, например, да Ваше имя всплывало в первой тройке Всегда Вот по умолчанию, что происходит в телекоме И ваше имя всплывает И вам будет неважно, да, с каким набором газет, журналов, телевидения вы работаете или не работаете. То есть, это будет неважно. У меня на днях была совершенно замечательная история. Я, наверное, посмеялся от души. Я пришел на одну радиостанцию, и девушка-ведущая, девушка она меня видела первый раз в жизни. Я ее тоже видел первый раз в жизни. Она говорит, вы знаете, Эльдар... Я вот у меня было ощущение, что мы знакомы настолько я часто вас слышу в разных изданиях читаю ваши комментарии, я вас представляла совершенно по-другому, то есть я вот нарисовала у себя некий образ, я не представляла, что вы выглядите вот так, теперь буду представлять. И это тоже как бы побочный эффект от того, что вас цитируют, от того, что с вами происходит. На мой взгляд, в этом нет ничего плохого или хорошего. Конечно, цитируемость можно использовать для того, чтобы извлекать какие-то выгоды. И политики это хорошо знают. В журналистике, безусловно, тоже, наверное, можно это делать. Я для себя принял достаточно простое решение, что мне это не неинтересно. В большинстве случаев. То есть, конечно, мне интересны новые знакомства, новые люди. Но вот цитируемость ради цитируемости, ради привлечения внимания к себе это совершенно ненужное, это излишняя публичность, которая скорее вредит. Вы должны делать ну, опять-таки, не должны, наверное Каждый принимает для себя это решение Надо просто хорошо делать свою работу И не бояться говорить то, что вы думаете Невзирая на лица, невзирая на учреждения и говорить, как вы думаете. Ну, во всяком случае, было очень смешно, но другой пример: в прошлой недели: Максим Ксензов, заместитель руководителя Роскомнадзора, заявил в интервью Известиям о том, что. Может уже решенный вопрос Твиттер и Фейсбук могут закрыть на территории России Глупость несусветная Идиотизм чистой воды Я об этом написал и в Твиттере Прокомментировал там, на радио Еще в нескольких местах мы это обсуждали Хотел написать пост Максим мне написал Он подписан на мой Твиттер Мы обсудили это как, как не смешно да? В Твиттере Я не согласен с его точкой зрения абсолютно И напрямую сказал ему об этом Потому что я считаю, что это неправильно Вот если вы можете не вилять Как многие издания после того, как ну, чиновник высокого ранга в известиях сказал Многие стали возмущаться А многие стали, знаете, так заняли такую странную позицию Вроде как мнение есть, но я его вам не скажу Но оно вот такое, что вроде как надо поддержать Вот это самая гаденькая ситуация, когда у вас мнение, как флюгер по ветру, оно не должно зависеть от того, что написали или сказали другие, это ваше мнение, оно должно быть вашим, самобытным, вы можете ошибаться, можете не ошибаться. И очень часто, ну вот, например, с Сашей Плющевым, с Москвы, мы иногда, особенно это на политические темы, у нас взгляды часто не совпадают. Мы начинаем переписываться в Твиттере публично, не скрывая ничего, и часто люди думают, что это такой эмоциональный накал страсти идет. На самом-то деле мы обмениваемся мнениями, эмоций нету, если мы потруниваем друг над другом, то безлобно. то есть внутри нас это не трогает, поверьте. И здесь это делается ну Тоже не ради цитируемости Ради чего-то, знаете, такой скандальчик Привлечь внимание Рабочий обмен мнениями, не более того Хотя очень часто он привлекает Огромное количество людей с той или иной точки зрения Поддерживает меня, Сашу Знаете, как футбольный матч Две команды И здесь, конечно, сегодня Такой плюрализм мнений Тоже избитая фраза из времен перестройки, гласности Горбачева Существует плюрализм мнений, когда вы можете на рынке найти любую, любое издание в интернете, любое мнение под то, что вам удобно То есть вы можете услышать то, что вас устроит и Многие люди такой селективный отбор новостей проводят, говорят, вот он молодец, он сейчас правильная вещь говорит А когда не нравится, говорит, не молодец, ну и тогда и тому подобное, это вращается на этом все. Я надеюсь, что процитируемость и как ее добиваться, и что делать, вам все понятно, и вы будете идти правильным путем, не раздувать пустоту вокруг себя, а делать дело, которое будет говорить само за себя и за вас тоже. Удачи, хорошего настроения, но самое главное я хотел, знаете, что сказать? Первую половину жизни вы работаете на свое имя а вторую половину жизни ваше имя работает на вас. Ну, вот как-то так. Удачи и хорошего настроения. До связи. Пока. com. Жизнь в движении.